0: Когда у нас появился второй ребенок, я ушел из компании, где я работал. У меня не было конкретного проекта, я думал над идеями. И моя жена сказала, окей, раз у тебя нет каких-то конкретных обязательств, может, ты будешь сидеть с детьми в нашем доме за городом, а работать над проектом будешь по вечерам? Я еще не знал, что меня ждет. У нас один новорожденный ребенок и один ребенок двух лет. В такой ситуации не то что работать, поесть или помыться невозможно. И я сказал жене, хорошо, я буду смотреть за детьми, а ты работай. И когда я остался с детьми один на весь день, я понял, почему моя жена была такой нервной и уставшей, когда сидела дома с первым ребенком.
1: Патрис Банфи, французский предприниматель, один из героев этого эпизода. Чтобы у жены была возможность развиваться в ее любимой сфере строить карьеру, он решил разделить поровну заботу о детях и ушел в декрет.
2: Но потом призвал остальных французских мужчин не бояться уходить в декрет и вообще гораздо больше времени проводить со своими детьми. Это стало бы проектом и даже миссией. Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» и меня зовут Даша Жук. А меня зовут Лола Тагаева и сегодня мы будем говорить, как вы, наверное, уже догадались, про отцовство и про мужской декрет. Зачем и кому он нужен, как себя там на самом деле чувствуют мужчины, которые решились на этот шаг, как это сказывается на детях и на отношениях с партнерами. Ну и каково это отказаться от своей карьеры на время, если все ожидают от себя быть кормильцем. Кормильцем и добытчиком.
1: Этот выпуск и весь новый сезон поддержало российское представительство Евросоюза. Спасибо ему большое за это. Благодаря этому партнерству в нашем подкасте вы можете слышать голоса самых разных европейских героев и экспертов. А еще, друзья, пока мы не начали, мы хотим попросить вас заполнить, если у вас есть несколько минуток анкету, ответить буквально на пару вопросов. Это очень важно для развития нашего подкаста, и мы хотели бы с вами поближе познакомиться. Будем вам очень-очень благодарны, а ссылочку мы оставим в описании этого эпизода.
2: Так, ну почему мы вообще выбрали эту тему? Во многих странах мира по-прежнему женщины принимают гораздо более активную роль в воспитании детей. да, И женский декрет считается чем-то естественным и само собой разумеющимся. Это понятно. В то время как мужчины, которые уходят в декрет, в России по-прежнему воспринимаются как такие экзотические персонажи, которых журналисты готовы раздирать на интервью и задавать им вопросы. То есть это скорее нонсенс, чем общее правило. А в пандемию
1: этот дисбаланс стал еще более очевидным. Пандемия вообще как лакмусовая бумажка, много всего проявила. Я знаю, что вы будете на Фимфесте это обсуждать. В прошлом году вы про это говорили на Фимфесте. Вот, например, исследование Центра глобального развития показало, что во время пандемии только за 2020 год женщины проводили в три раза больше времени с детьми, чем мужчины, чем их партнеры И многим из них, многим из женщин, пришлось отказаться от работы, уйти на частичную занятость или даже уволиться для того, чтобы организовывать домашнее обучение их детям, по сути, заменить им школы и детские садики.
2: И международная организация уже посчитала, что в 2021 году число работающих женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году. А работающих мужчин при этом будет столько же, сколько до пандемии.
1: Лола, я помню, как мы с тобой как раз в разгар пандемии, вот когда был самый-самый жесткий локдаун в Чехии созванивались, и ты просто сходила с ума. Было ощущение, что ты сходишь с ума, потому что у тебя было очень много работы, и ты одна занималась Евкой, садики не работали. Как вообще ты выжила? И как выжили твои сотрудницы? Потому что я знаю, что
2: части твоих сотрудниц есть Дети, и они тоже в подобной ситуации оказались. Слава богу, рядом, хоть мы не живем вместе, был отец Евки, который периодически тоже, в общем, впрягался. Но в целом, конечно, весь менеджмент был в моей голове. То есть даже когда она не прыгала непосредственно физически на моей голове, да, в моей голове был весь менеджмент, как организовать няню, как организовать какого-то преподавателя, как дает вести к папе и вот это все. Ну, то есть это понятно, что автоматически все еще даже вот в такой бывшей прогрессивной семье, как наша, тем не менее, лежало, лежало но на, мо- на моих плечах. И некоторые, те, с кем мы работали, просто не выдержали такого давления и отказались от работы в пользу непосредственно... Женщины. Женщины, да. Отказались в пользу детей, которыми надо заниматься. Потому что ну, просто не выдержали этого давления. Поэтому я прекрасно понимаю, откуда берутся эти Миллионы. Ну наш герой, Патрис Бонфи, решил поступить по-другому и дать время и возможность своей жене заниматься все-таки ее любимой работой.
3: Uh, У меня двое детей, 6 и 4 года.
0: Почти всю свою жизнь я работал сам на себя. Но когда родился мой первый ребенок, я стал наемным сотрудником в компании, которая купила мой бизнес. Тогда во Франции отцы могли взять 11 дней отпуска по уходу за ребенком. Ни я, ни жена, ни мой работодатель даже не думали, что этот отпуск может быть длиннее. Поэтому я просто взял 11 дней, и я думал, что этого, в общем-то, достаточно. Но затем я стал замечать, что с моей женой что-то происходит. Она была дома с ребенком все время, но я не понимал, что происходит. Я, как мы и договаривались, приходил с работы раньше. Если меня не было дома в 7 вечера, она начинала писать мне, спрашивать, где же я. Мне было трудно понять, почему она так устает, почему она чувствует себя такой уставшей и почему она такая нервная, когда я прихожу домой. Когда моя жена вышла на работу, а она работает в очень мускулинной и агрессивной среде в хедж-фонде, стало понять, Понятно, что если она не будет спать по ночам, она просто не сможет работать. Мы решили, что я буду вставать к ребенку по ночам, и я чувствовал себя очень вовлеченным в воспитание ребенка и гордился собой. Но это я так думал. Вы слышали такую шутку? «Ну ты же мне не сказала!» За этой шуткой стоит концепт ментального выгорания, когда женщина должна контролировать все и распределять задачи, говорить, что делать, то есть быть менеджером дома. А мужчина просто выполняет все, что ему скажут. и не выполняет, если ему не скажут. Когда я прочитал об этом концепте, я подумал, ну, это не про меня, я не такой, я же так много делаю. А реакция моей жены была, "Э -э, ну -ну, ну-ну, конечно. И для меня было очень трудно переключить голову, понять, что я тоже должен думать о том, что нужно сделать, а не просто следовать командам жены. Когда у нас появился второй ребенок, я ушел из компании, где я работал. У меня не было конкретного проекта, я думал над идеями. И моя жена сказала, окей, раз у тебя нет каких-то конкретных обязательств, может... «Ты будешь сидеть с детьми в нашем доме за городом? А работать над проектом будешь по вечерам?» Я еще не знал, что меня ждет. У нас один новорожденный ребенок и один ребенок двух лет. В такой ситуации не то что работать, поесть или помыться невозможно. И я сказал жене, «Хорошо, я буду смотреть за детьми, а ты работай». И когда я остался с детьми один на весь день, я понял, почему моя жена была такой нервной и уставшей, когда сидела дома с первым ребенком. Это совсем другая ответственность и другая степень напряженности, чем когда ты проводишь с ребенком пару вечеров в неделю. Когда ты сидишь с ребенком неделя за неделей, это сводит тебя с ума. Ты постоянно думаешь, постоянно решаешь, что делать, кого кормить, кого мыть, когда стирать, когда играть. Это своего рода спиритический эксперимент. Ты как будто уходишь из мира, и тебя в нем больше нет. Вместо этого ты попадаешь в маленький пузырь с детьми. Где с одной стороны ты можешь со стороны посмотреть на свою карьеру, подумать о планах на будущее, а с другой стороны тебя страшно, потому что больше нет друзей и коллег, и больше нет твоей привычной жизни. И когда вас двое, и вы вдвоем делите этот опыт, он все-таки легче переживается. Если до этого я думал, что отпуск по уходу за ребенком должен быть правым для мужчин, то сейчас я думаю, что это не право, это
3: обязанность.
1: Патриса, как ваши друзья и коллеги-мужчины отреагировали на то, что вы сидите с детьми, а жена работает? Они расспрашивали вас про этот необычный опыт? Мол, Патрис, расскажи, как это было, я тоже хочу попробовать. Well, actually,
0: at that moment, I discuss... Мы с женой много разговариваем об этом в последнее время. И она мне сказала, что женщинам, которые хоть раз были в декрете, не надо объяснять, что это такое. А вот мужчины этого представить не могут. И может быть, если мужчина расскажет о своем опыте другим мужчинам, им будет легче понять, что чувствует человек, который ухаживает за ребенком 24 часа в сутки. И я написал такую статью и опубликовал ее в пятницу в своем блоге, где я обычно пишу о диджитал-маркетинге, и статья про детей была вообще вне контекста.
3: Который я в контекст. Я думал, статью,
0: как обычно, прочитают 30 моих друзей. Но в выходные там уже было 5000 просмотров и огромное число комментариев от мужчин, которые благодарили меня и говорили, что они тоже думали пойти в отпуск по уходу за ребенком, но не понимали, нормально ли это и как это воспринимается. Я такой, вау, я, в общем, почти случайно сделал то, что другие тоже хотят сделать. Я стал больше интересоваться этой темой, читать об этом, и понял, что во Франции и других странах есть много мужчин, которые хотят заботиться о своих детях с рождения и оставаться с ними дома. Я подумал, что это интересная идея, и начал разбираться, что же мешает этим мужчинам. И понял, что в том числе и то, что для отцов во Франции декретный отпуск составляет всего 11 дней. И я начал кампанию за то, чтобы его сделали
1: длиннее. Удивительной истории Патриса, мы еще вернемся. А пока мне бы хотелось обсудить одну интересную мысль, которая прозвучала в его интервью: отпуск по уходу за ребенком со стороны отца это не право, это обязанность. Лол, вот что ты, как мама четырехлетней Евы, про
2: это думаешь? Мне кажется, что это примерно из той же категории про а, я помогаю жене. да, вот Я помогаю жене по хозяйству. Но ну, получается, что это ее непосредственная обязанность, а я такой помощник пришел и благородно помогаю ей, убирая за собой там туалет или мою посуду, да, ну то есть это это конечно звучит уже уже смешно и Патрис конечно прав, что это обязанность, потому что ребенок рождается у двоих родителей и чтобы действительно, как мне кажется, была равность, я сейчас скажу наверное неожиданную вещь, я считаю, что мужчина должен брать гораздо больше на себя, чем женщина, потому что женщина прежде чем вообще ребенок появился на свет, да, тоже проделывает какую-то такую серьезную работу, это непосредственное вынашивание и роды Которые часто а, бьют по организму и по здоровью женщины совершенно неожиданным образом. Да? Вот в моем случае, например, это было просто какое-то бесконечное отупение под гормонами, ровно с момента, как я забеременела, и ровно до момента, когда я прекратила кормить ребенка. То есть это было примерно два года, когда мои интеллектуальные способности объективно были гораздо ниже, чем обычно. И работать нормально я не могла. И получается, что это был некий мой вклад да, в рождение ребенка. Сейчас многие мои друзья, которые. Вот заводят детей, но ну, где-то ближе к но ну, выясняется, что не так просто. Именно поэтому, в общем, проводятся самые там разные медицинские исследования, обследования. Многие проходят через многолетний эко и кесарево сечение, и, и все это, конечно, серьезная нагрузка в первую очередь на женщину. Это раз, и во вторых, женщина, которая кормит ребенка в течение года, она, конечно же, ну, гораздо чаще подскакивает к нему ночью, просто потому что ну, физически ей нужно приложить э, грудь да, к малышу. Многие пытаются решать этот вопрос с, э, с помощью бутылочек и прочего, и тогда тут можно как-то более-менее уравновесить. Но давайте признаем, что для того, чтобы было реальное равноправие, нужно как-то компенсировать женщине вот этот вклад, который она все-таки осуществила.
1: Слушай, ну давай я тебе приведу аргумент о тех людей, которые считают, что это роль женщины сидеть э, с ребенком, заниматься малышом э, в то время, когда роль мужчины в это время быть кормильцем. Ну, то есть мы знаем сами с тобой да, довольно много семей, где именно так распределяются роли, и мужчины действительно вкалывают целыми днями, потому что Они хотят обеспечить свою жену и младенца. Вот как здесь быть? Как тут распределять обязанности по уходу за малышом, когда мужчина целыми днями на работе?
2: Ну, хорошо, целыми днями на работе – это что? Ну, 8 часов, да? Ну, ладно, максимум 12, если там действительно очень много работы. Больше 12 обычно никто не работает, физически невозможно. Но женщина, если только она занимается ребенком, занимается 24 часа. Я помню моменты, когда у нас были проблемы с кормлением, и я просыпалась к Еве каждые 40 минут. Представить себе, во что превращался мой мозг к утру, наверное, достаточно легко, да? Представь себе, ну то есть я знаю, что есть такие пытки в тюрьмах, в диктаторских режимах, когда человека будет каждые два часа. Вот она меня будила каждые 40 минут. И после этого слушать от кого-то про то, что ну ты же можешь днем поспать и прочее. Ну ты днем, может быть, конечно, и можешь как-то компенсировать, но если на тебе домашнее хозяйство, нужно же еще как-то что-то там делать, тратить на это свое время и силы. Если ребенок все время на руках, это невозможно. Ну то есть к аргументу про мус кормильца могу привести аргумент, что бывают такие дети, с которыми сложно даже с няней от рождения. Ну, например, у ребенка колики полгода, и он бесконечно орет. Я думаю, что в этом случае любой офис даже самым безумным начальником покажется раем. Поэтому это к тому, что все очень индивидуально. Бывают, как говорится, подарочные дети, с которыми там дико легко, и для многих это удовольствие. В такой ситуации очень часто, к сожалению, мамы надевают белое пальто и начинают его выгуливать в разных-разных чатах, рассказывая, что да, господи, что там делать-то, в общем, ну здорово, вам повезло. Ребенок это лотерея, поэтому как конкретно будет, нужно, конечно же, обсуждать индивидуально. А
1: ты при этом продолжала работать, насколько я знаю. Ты в какой момент вышла на работу, или как это было? Ты работала из дома и с Евой при этом сидела?
2: Ты знаешь, из-за того, что из-за невозможности, да, в общем, и нежелания отказываться работать, я в этот момент понесла двойную нагрузку. Я и ребенком занималась, не в процентов времени, но тем не менее, и деньги зарабатывала. И ты знаешь, я так устала, что думаю, что одна из причин нашего... Развода с отцом ребенка это как раз моя усталость, и невозможность вообще уже ничего больше ничего делать и сохранять.
1: Не могу себе представить точнее, не могу, но спасибо большое, что поделилась этим. Мне вспомнилось свежее исследование МакКинзи. они выяснили, что отцовский декрет укрепляет отношения в паре, смягчает течение послеродовой депрессии у матери, помогает отцу обеспечить связь с ребенком на всю жизнь и повышает у мужчин уровень счастья и удовлетворенности. И кроме того вовлеченные отцы помогают своей супруге сохранить карьеру, что также улучшает атмосферу в семье.
2: К вопросу про разводы. Это все так, но еще важно, мне кажется, понять, а зачем это нужно непосредственно мужчине сидеть в декрете, больше общаться со своими детьми, в этом ну, все еще мире определенных гендерных ролей. На фестивале Мэлфест, который прошел в октябре, меня очень зацепила фраза Гарри Баркера. Это основатель вообще главнейших организаций, которые изучают маскулинности. Он сказал, давайте позволим мужчинам быть людьми. Он как раз выступал у нас с докладом о современном отцовстве. И вот по его словам, эпидемия коронавируса, которая посадила всех дома с детьми, многих отцов заставил гораздо больше втягиваться в общение с детьми и по сути ну заново с ними знакомиться и некоторым это понравилось и они вообще не захотели возвращаться в офис а еще его организация проводила исследование согласно которым ну вот половина опрошенных мужчин говорили о том что они многое упустили в жизни своих детей и очень переживают из-за этого. И это э, своего рода трагедия. Особенно, э, вот Гэри подчеркнул, это пожилые мужчины, то есть мужчины, которые способны как-то проанализировать свою жизнь, что они сделали хорошо, что плохо, на что потратили свое время. И Гэри сказал, что он ни разу не слышал, чтобы пожилой человек заявил, например, ах, как жалко, что я так мало работал, надо было гораздо чаще ходить на эти встречи. Зато он часто слышал о том, что мужчины говорят, что они хотели бы в своей жизни больше Времени проводить со своими детьми Потому что дети растут, правда, очень-очень быстро.
1: Но при этом мы знаем, что мужчины очень часто не берут полноценный отпуск по уходу за ребенком, потому что, во-первых, это не принято, и, во-вторых, они боятся осуждения и на работе, и со стороны своих знакомых. Но это все, конечно, гендерные стереотипы, про которые мы подробно говорили в предыдущих выпусках. И в России, что интересно, всего 2% мужчин уходит в декрет. Наверное, часто это связано с тем, что мужчины больше зарабатывают, что тоже происходит из-за некоторых гендерных предубеждений, но тем не менее...
2: Ну да, заработная плата за одну и ту же работу в России разница составляет в порядка 30%. И понятно, что в этой ситуации, да, с учетом всяких разных там физиологических особенностей кормления, там, первый год, пары часто соглашаются именно на такой сценарий. Но мне все-таки кажется, что основная причина это именно стереотипы. Как будто
1: бы это оскорбляет и уязвляет маскулинность. То есть, если ты сел с ребенком, ты как курица сидишь, в то время как мог бы зарабатывать и семью обеспечивать.
2: Что ты якобы не мужик, да? Что ты вот сидишь там с, с кастрюлями якобы гремишь на своей кухне, в то время как там остальные завоевывают деньги, приносят мамонта и, и так далее. Ну, то есть такое снисходительное отношение, которое еще очень часто подтверждается ссылками на биологические всякие разные процессы. Якобы мать завязана с ребенком по-особенному, что есть биологическая связь. Материнский инстинкт. Материнский инстинкт, да. По словам Гэри, который ссылается там на последние исследования, Он говорит, что наши тела и мужчин, и женщин гормонально и неврологически подстраиваются под детей, то есть не только женское тело может подстроиться под ребенкой. Ну понятно, что грудью мужчина кормить не сможет, но остальное, по его словам, вполне себе реализуемо, если родители способны концентрироваться на ребенке, то метаболизм тоже замедляется, другие вещи перестают отвлекать, можем успокоить собственного ребенка, создаем связь, которая будет развиваться по мере взросления. Именно поэтому быть хорошим родителем в первую очередь это быть очень внимательным, и именно это внимание и создает связь там какую угодно ментальную физиологическую то есть для того чтобы быть папой нужно просто им быть и постоянно присутствовать в жизни ребенка Лола сейчас я хочу тебе задать вопрос
1: от Алёши нашего волшебника и сбоку я сейчас тебе его поставлю
0: Привет это Лёша, и я снова со своими вопросами на этот раз я хочу спросить не эксперта, а я хочу задать вопрос Лоле. Лол, вот представь, ты со своим мужем или партнером договорились, что будете проводить с ребенком по одной неделе, в то время как второй будет в это время заниматься своей работой, какими-то личными вещами. Вот ты бы могла так доверить своего ребенка и за него не волноваться. И как партнер мог бы доказать, что он достаточно квалифицирован? Мне кажется, что вот в этой области разделение обязанностей на словах может быть по одному, а вот доверить на практике кажется, что здесь может быть как-то совсем по-другому.
2: Лёш, ты удивительным образом попал в самое больное место. А у нас сейчас именно это и происходит с отцом ребенка, что я пытаюсь сепарироваться, когда он с ней, я не могу перестать этот процесс контролировать. Мне нужна ежедневная с ней связь, да, то есть отец ребенка считает, что все, он ее забрал и а дальше, соответственно, вообще не мое дело, где они, что они делают, как у нее дела, как она себя чувствует, сколько она легла спать и вообще весь этот процесс, ну, потому что я могу заниматься там своими делами, а я не могу. Мне нужно ежедневно с ней созвониться по видеосвязи, задать ей миллион вопросов, удостовериться, что с ней действительно все хорошо. То есть на практике мне пока сложно и Ты знаешь, вот при том, что нам всегда говорили, что у нас очень прогрессивная семья, ну, не так трудно в России это прослыть, достаточно купить рюкзак, повесить его (laughs) на мужчину, значит, и мужчина с ребенком в рюкзаке, все, уже просто символ... Прогресса. Прогресса, да, неважно вообще, сколько на самом деле времени он проводил с ним. Я не была готова к равноправному разделению опеки над ребенком. Мне всегда казалось, что мать ей нужна в разы больше, что у нас вот именно тот, тот самый коннект сформировался лучше. Мне кажется, что это вопрос как раз вот в отсутствии вот этого отцовского декрета. Раз. И второе, опять же, как мы уже говорили, все очень завязано непосредственно на личности человека, насколько ребенок привязывается к тому или иному родителю. Мне кажется, что моя дочь со мной, наверное, более избалована. <смех> Но мамкина, дочка. мамкина, да, и делает вообще гораздо больше, чем, чем хочет, а у папы у нее такой более армейский режим. И мне кажется, что она из-за этого, возможно, тоже еще из-за этого тянется ко мне, что со мной она может быть, чувствовать себя гораздо свободнее, и я не подавляю ее, или наоборот, не проявляю четкость а, границ как это делает папа, ну, то есть вопрос, кто из нас прав, на самом деле открытый, и я здесь ни на что не претендую. Интересно, как бы могла сложиться у нас ситуация по-другому, но мне, конечно, как, ну, в общем, матери-одиночки, интересно послушать, а как вообще бывает по-другому, ну, когда бывает отец-одиночка, и через что он проходит, и почему он вообще оказался отцом-одиночкой в то время, когда в России, ну, в общем-то, всего 2% мужчин уходит в отцовский декрет».
4: Привет, меня зовут Азис, моя фамилия Бейшин Алиев. Я актер Последние, наверное, четверть века, половину своей жизни. Я работаю в кино и немножко в последние несколько лет в театре. И так получилось, что я один воспитывал своего ребенка, 8 лет, с тех пор, как ему было 8, и до тех пор, как ему исполнилось 16. То есть я это время был... Отцом-одиночкой.
1: Азиза, расскажите, пожалуйста, вашу историю с самого начала. Как так получилось, что вы оказались в этой роли, вот в роли отца-одиночки?
4: Я развелся со своей бывшей супругой. Это была моя инициатива. Я думаю, не имеет, наверное, большого смысла говорить о причинах развода. Почему ребенок остался со мной? Тут были две основные причины. Сын сразу, как только родился, совершенно было очевидно, что он такой Папкинсон. То есть, ну да, конечно, маму он любил. там вот как бы Но ну, мама есть дома, мама нет дома. Это не очень сильно имело для него значение. Как она сама веселилась, шутила, говорила, что мама имеет для него прикладное значение. там Когда нет дома папы, накормить, помыть, спать, уложить. И как бы по большому счету не более того. вот Со мной у него как-то с самого начала сложились другие отношения. но ну, Он практически постоянно висел на мне, как детеныш куалы. вот и, и было совершенно очевидно, что у нас с ним... Существует какая-то гораздо более глубокая и сильная э, такая внутренняя, я не знаю, эмоциональная или душевная какая-то связь. То есть, когда я сказал при разводе, что ребенок останется со мной, я исходил на самом деле из его интересов. Э, И вторая причина была какая? Ну, было очевидно, что после развода моя бывшая жена пойдет работать, и, естественно, куда-нибудь, где вот она будет занята с утра до вечера целый день. А мой режим работы позволял мне проводить дома очень много не то чтобы дней, но даже недель, а иногда и месяцев. То есть я работаю в кино, работа очень нестабильная, но в среднем по палате доход там гораздо выше. То есть у меня была возможность за один рабочий день, за одну смену свою заработать, ну, столько, сколько люди в среднем зарабатывают в месяц. И получалось так, что у меня в году было, ну, от силы, там, 3-4 десятка рабочих дней, все остальное время у меня была возможность посвящать ребенку. У моей бывшей жены после развода, которая пошла работать, такой возможности не было бы физически. То есть, опять же, здесь я снова исходил из интересов ребенка. Ну и, наверное, была еще третья причина. как так уж получается, что у моей бывшей супруги немалое количество каких-то своих личных достоинств. Вот. но как-то так получилось, что в нашей паре более хозяйственным все-таки был я. И я понимал, что и в этом отношении я могу гораздо больше дать для ребенка, ну, как и психологически, и материально, и в бытовом смысле получалось, что было бы правильно, если бы он жил со мной. И вы знаете, спасибо вам, кстати, большое, я в беседе с вами вспомнил еще одну вещь, которая мне на самом деле помогала с моим ребенком, как до развода, так и после, и когда он был маленьким, и когда он был подростком. Как я уже сказал, я сам вырос без отца. И я помню, что до того момента, когда я повзрослел, я видел его всего четыре раза, довольно так, эпизодически. По большому счету, я встретился с отцом, когда мне было уже 20 лет. Но это была встреча, которая совершенно перевернула мое представление о нем, потому что мои представления о нем, естественно, строились на словах моей матери о нем. И с этого момента отец был одним из самых близких и самых дорогих мне людей. И вот с тех пор, как мне было 20, когда я встретил его, для меня очень болезненным был вопрос, как так получилось, что жизнь украла у меня возможность быть сыном своего отца в том возрасте, когда это любому мальчишке больше всего необходимо. Я чувствовал себя обкраденным, да.
2: Думаете, что ребенку мальчику Все-таки в первую очередь нужен отец рядом, а не мать.
4: Нет, нет, нет. Это из разряда «скажи-ка, деточка, кого ты любишь больше, папу или маму». Я не люблю такие вопросы. Вот этих взрослых людей, которые такие вопросы детям задают, к детям вообще бы не подпускал. Я не говорю о том, что отец больше необходим мальчику, чем мать. Но фигура отца на самом деле она, ну, она, очень важна для любого ребенка. Мальчик ли? Девочка ли? Ну, я имею в виду нормального отца, конечно, да? Просто мне кажется, что... Ну, это как с советским судом, когда при разводе детей просто по умолчанию отдают матери и не отдают матери только, если мать сидит в тюрьме, или она там в психушке, или она наркоманка, или что-то еще. Тогда уж отец, ну, что называется, на безрыбье и рак рыба. Ну, хотя бы такой родитель. Когда мы говорим о том, как вот мать важна, Вообще, в принципе, очень большая часть человеческой культуры на этом построена. да? Мы как-то забываем, что ну, мы же не пчелы, мы же не муравьи, где вот э, матка, царица, королева, она важна для роя, для семьи, а оплодотворители, они ну, не более чем оплодотворители. Мы же люди. И я считаю, что фигура отца в этом смысле... Ну, как-то слишком уж заретушировано.
1: А здесь я знаю, что у вас есть одна потрясающая история про то, как вы вступили в группу в Фейсбуке для родителей-одиночек. Расскажите про нее, пожалуйста.
4: Это произошло, когда я спустя некоторое время после развода обнаружил вдруг в Фейсбуке сообщество родителей-одиночек. Я такой подумал, о, у меня же есть какие-то вопросы, а может быть для кого-то у меня найдутся какие-то ответы. Почему где-то не войти? Я вошел в это сообщество, Но э, как-то так оказалось, что, ну, по совершенно очевидной причине, которую я сразу э, (смех) почему-то упустил, что практически, да не практически, а, наверное, все, кроме меня, члены этого сообщества, это были мамы-одиночки, большая часть которых совершенно не скрывала свои обиды на бывших мужей. Ну и, как я потом понял на своем примере, не только на своих бывших мужей, но и, в принципе, вообще... В общем, там такой негласный девиз витал в этом интернет-воздухе все мужики-сволочи. Я не сразу это понял, потому что, когда я пытался там участвовать в каких-то дискуссиях, и участие мое, оно такое было типа, извините, но мы же не все такие, вы знаете, как-то вот может быть не будем обобщать. вот. Но там продолжили обобщать и как-то гораздо более активно и все больше в мой адрес. И я совершенно опешивший, довольно быстро выскочил из этого сообщества очень странных и сильных чувствах, скажу прямо, просто хотелось материться. Ну да, я мужчина, но я же не виноват в их проблемах. У меня такая же ситуация, как у них. Могли бы пообщаться, может быть, друг другу помочь. Но не смогли, как выяснилось. Да, и вот это тоже одно из проявлений таких гендерных стереотипов, когда мужик залез на женскую территорию, и его ставят на место.
1: чтобы вы могли посоветовать молодым папам, которые нас сегодня слушают, или, может быть, будущим папам? Вы как человек, который активную роль всегда играли в жизни вашего сына и на протяжении восьми лет воспитывали его один, чтобы вы посоветовали, если они, например, считают, что это может как-то уязвлять их мужественность, сидеть в декрете, бегать с пеленками, менять памперсы, кормить из бутылочки?
4: Ну, я не знаю, каким образом это может уязвлять их мужественность. Просто пусть, может быть, они пускай вспомнят, чего бы они хотели от своих отцов в детстве, особенно в детстве раннем, наверное, они хотели бы проводить с ними больше времени. Просто когда вашему ребенку будет там уже лет пять, может быть, вы будете учить его ездить на самокате, на велосипеде, а сейчас ему пять месяцев. И он, пардон, обосрался. А, ну, ему же неприятно. Чего его не помыть-то? Ну, я не знаю. Потом, когда они станут стариками, а их дети станут взрослыми людьми, не особо нуждающимися э, в родителях, эти родители, состарившиеся, им будет о чем вспоминать, когда они держали своих детей на руках, когда они их пеленали, когда они их ночью из бутылочки поили. Вопрос просто в том, с какой стороны на ситуацию посмотреть. Либо ты думаешь, что вот если ты настоящий мужик, то ты там ребенок в свою жопу не вытаришь. Либо ты думаешь о том, что твой ребенок — это тот, кто родился на свет благодаря тебе, и он на тебя полностью зависит. И ты, ты, по сути, как как бог для этого ребенка но будь добрым богом почему нет мне бы очень хотелось еще одну вещь сказать я очень прошу вас ее оставить в монтаже не вырезать видите ли есть такая вещь как вовлечение в чужую ситуацию эмпатия да и понятно что я в этой беседе как бы главный герой главного героя мы всегда сочувствуем и человек с которым у него конфликт он становится для нас антагонистом И в данном случае я боюсь, что этим антагонистом может для аудитории в каком-то смысле оказаться моя бывшая жена. На самом деле нет. Вы знаете, я старался не давать каких-то качественных оценок ни своей ситуации, ни моей ситуации. вот семейной, доразводной, разводной, постразводной. Но понятно совершенно, что у меня один взгляд на проблему и на ситуацию. У нее совершенно другой. И каждый из нас считает, что он имеет на это право. Это просто, просто жизнь. Ну, и надо понимать, что люди воспринимают ее по-разному. Из-за этого иногда не договариваются.
1: Это очень необычная история, очень непривычная для наших российских реалий. Нам, конечно, не хотелось бы тут судить, мы не знаем, кто здесь прав, кто виноват, и это не важно здесь. Самое важное, что я услышала в рассказе Азиза, это то, что в момент принятия решения, с кем останется его сын, он исходил исключительно из потребностей ребенка. И вообще, мне кажется, что в этой теме про декрет и про воспитание очень важно поговорить о том, а какие плюсы для самих детей в том, чтобы их баюкали по ночам, меняли памперсы, кормили из бутылочки не только мамы но и папы. И мы спросили об этом нашего французского героя Патриса Бонфи, который не просто проводит с детьми большую часть своего времени, но включился в настоящую борьбу за то, чтобы французские папы проводили со своими детьми не 11 дней, положенных государством, а полноценный длинный декрет». Like ask, давайте поговорим про ваш проект «Отцовство». В чем его суть? В чем главная идея? Как вы его придумали и как именно он помогает мужчинам?
0: Главная задача проекта как раз и состоит в том, чтобы разобраться, что стоит между желаниями мужчин пойти в декретный отпуск и возможностями это сделать. И первое препятствие, которое мы обнаружили, это, в принципе, отсутствие информации о мужском декретном отпуске и о ведении хозяйства. 99% подобного контента в интернете направлено на женщин, и это приводит к тому, что мужчины чувствуют себя не на своем месте, им как будто всячески показывают, что это не для них. Поэтому мы стали писать от лица мужчин и для мужчин, как кормить, как пеленать, как играть. И это стало пользоваться успехом. Если отцы ищут информацию, то наши статьи выдаются первыми в поиске. Мы просто стали общаться с отцами как с людьми, которые действительно хотят воспитывать детей, а не просто получать указания от мам. Второе препятствие, которое мы обнаружили, что отпуск по уходу за ребенком для мужчин был слишком короткий, и, как я уже сказал, мы начали кампанию. И третье препятствие, это корпоративная культура. Потому что отцы могут быть классными, и законы могут быть классными, но если организация, где мужчина работает, не считает такой отпуск чем-то серьезным, то ему будет тяжело решиться уйти в декрет, зная, что это может отразиться на его карьере. И вот это как раз и стало бизнес-моделью нашего проекта, потому что статьи мы пишем бесплатно, а за счет тренингов в компаниях мы получаем доход, помогая при этом сотрудникам быть более эффективными
3: не только на работе, но и в семьях helping companies uh, better accept parentality for men and women.
1: Вы написали очень интересную статью про три позитивных эффекта последствия мужского декретного отпуска. Расскажите про них,
0: пожалуйста. Ученые уже доказали, что ребенок может и должен быть привязан не только к матери, как к главному взрослому в своей жизни. Ему с рождения лучше иметь двух или трех таких взрослых, и это очень хорошо влияет на дальнейшее развитие ребенка. Он растет более здоровым, физически и психически. Мы также смотрели на статистику и некоторые научные исследования и выяснили, что отцы, которые вовлечены в воспитание детей и проводят с ним много времени, имеют меньше проблем с наркотиками, алкоголем, криминалом. Мы не можем сказать, что здесь есть четкая корреляция, но, возможно, это объясняется тем, что у них нет на это времени. И это тоже позитивный аспект, правда? И последний аспект – это то, что пары, в которых отец тоже вовлечен в воспитание, часто имеют более здоровые отношения в непростой период рождения ребенка. А если папа и мама чувствуют себя хорошо, ребенок это тоже чувствует, и ему тоже хорошо. И это то, о чем мы много говорим в нашем проекте. Родители, отцы в частности, к которым мы обращаемся, не должны жертвовать собой и страдать во благо ребенка. Ребенку от их страданий нет никакого блага. Наоборот, воспитание ребенка ⁇ это то, что вы делаете для
3: себя.
1: Вы сказали, что время, которое вы провели с детьми в декретном отпуске, было довольно тяжелым. А, а что было классного, и, что, и, что и, было и, хорошего, и веселого? И Мне кажется, этот и, опыт и, может и, вдохновить и, других и, мужчин. When...
0: Даже самые скучные и тяжелые вещи, через которые отец проходит, ухаживая за ребенком, нужно прожить. Это вообще не весело. Менять подгузники или просыпаться по 10 раз за ночь. Но чем чаще вы это делаете, тем ближе становитесь друг к другу с ребенком. Когда вы видите младенца несколько часов в неделю, вы наверняка думаете, хм, но это странное существо, в общем-то, не очень Подходит для общения. Ну, по крайней мере, пока. Но когда вы проводите с ребенком много времени и постоянно, то вы замечаете его реакцию и на вас, и на мир, и на то, что вообще происходит вокруг ребенка. И это очень весело и интересно. Это как с любым делом, в общем-то. Как со спортом, например. Сначала трудно, а потом вы жить без этого не можете.
3: В
1: интервью газете «Либерасьон» uh, uh, вы сказали uh, одну интересную вещь. Это, want, кстати, была статья про отцов, которые сидят <laughs> с детьми the... в декрете.
0: Да что я? Вот мой сын, в его совсем юные годы, уже появился на обложке «Либерасьон». Его фотографировали в тот момент, когда я его кормил, поэтому там видно ложку и даже немного моего лица.
1: То есть он уже знаменитость? Ну, конечно, нет. Но мы эту обложку вставили в рамку, и она у нас висит в спальне. Да, я видела эту фотку, она очень классная. Так вот, в том интервью вы сказали, что два месяца заботиться о наборожденном — это как защитить диссертацию. Это очень сложно, очень тебя выматывает, но при этом мощно тебя трансформирует, мощно меняет. Как этот декретный отпуск изменил лично вас?
0: Эти два месяца – это не только два месяца. Это время, которое закладывает будущее общения с детьми, с женой, с обществом. Это что-то, что вы никогда не забудете, и в этом плане это очень хорошая инвестиция. Вы можете переживать о доходе, который вы, возможно, не получите за эти месяцы декретного отпуска, но вы получите намного больше в долгосрочном периоде – через 10, 20, 30
3: лет.
1: 30, 40, mm-hmm. Патриса, что бы вы могли men, посоветовать мужчинам, uh, особенно российским, которые uh, бы хотели uh, сидеть в декрете, проводить со своими детьми больше men, времени, но при этом переживают, что это может ударить по их маскулинности или сказаться на их карьере?
3: «Думайте о навыке воспитания ребенка
0: как о навыке выживания». Если вы останетесь вдвоем с ребенком, вы будете настоящим мужчиной, который точно будет знать, как его кормить и одевать, и как вам вдвоем выжить. Если думать о декретном отпуске с такой позиции, он будет выглядеть более мужественным и впишется в традиционные ценности. Можно еще представлять себя первопроходцем тем, кто не боится поступать по-другому и подавать пример другим отцам, и чья деятельность меняет общество. Можно найти много плюсов, но я бы хотел сказать одну важную вещь. Чтобы вы не делали, Это самое худшее, что можно придумать: жить свою жизнь не так, как вы хотите, а с оглядкой на то, как вы будете выглядеть в глазах окружающих.
1: Лол, ты знаешь, я рада, что мы сделали этот эпизод перед тем, как я собралась рожать, потому что, видимо, поскольку со мной мама долго сидела в декрете, три года, я. Внутренне тоже готовилась к тому, что в декрете буду именно я, а папа будет в это время работать. А наши герои были настолько сегодня убедительные, что у меня что-то в голове зашевелилось, и я сейчас сижу и думаю, что вообще-то вариантов может быть много, и было бы классно на самом деле это время с моим мужем разделить. И ребенок папу будет лучше знать, и мужу от этого хорошо, потому что у него будет крепче отношения с собственным ребенком. И у меня при этом будет возможность не терять коннект с моей профессией.
2: Вот я сейчас думаю, что если бы я стала заводить второго ребенка, согласилась бы я на то, что мой партнер тоже бы взял декрет, да, то есть это, например, 50 на 50. Я думаю, что я бы согласилась, и причем внутри меня какая-то очень странная, и неожиданная мотивация после всего, что я послушала сегодня, после того, как я послушала наших героев, что в первую очередь я бы хотела, чтобы это было не для ребенка даже, и не для меня чтобы я там делала свою карьеру, зарабатывала деньги, а для моего партнера, чтобы он в своей жизни правда пережил вот этот глубокий опыт отцовства, чтобы он мог сформировать сильную эмоциональную привязанность с ребенком и не было ощущения в конце жизни, да, что что-то я не успел сделать, что-то прошло мимо меня, чтобы та безграничная любовь, которую я испытывала со стороны Евы, например, чтобы этот человек тоже ее испытал.
1: Друзья, надеемся, вам понравился этот эпизод. Если да, поделитесь, пожалуйста, им с вашими друзьями, будущими мамами,
2: будущими папами и теми, кто уже ими стал. Мы очень-очень ждем ваш фидбэк в iTunes, на платформах, на которых вы нас слушаете. И не забывайте, пожалуйста, что у нас есть Instagram, где у нас в последнее время появляется много всего интересного, а именно мы решили, что две недели после выхода эпизода мы посвящаем непосредственно этой теме. То есть вот мы будем сейчас говорить о мужском декрете. Туда можно прийти, задать свои вопросы, пообщаться с нашими экспертами, почитать что-то новенькое, что не вошло в эпизод, ну и всячески погружаться в тему, которая вам, надеюсь, понравилась. С вами была Даша Жук. С вами была Лолу Тагаева. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока-пока.